1: That's Nel mercato di oggi studiare in continuazione è fondamentale è l'unico modo che abbiamo per sopravvivere poi se fate impresa o la libera professione questa cosa è ancora più importante perché studiare quindi formarsi continuamente è il vostro grande vantaggio competitivo e oggi voglio raccontarvi come lo faccio io quindi come fa un imprenditore che quindi in teoria dovrebbe dedicare la maggior parte del suo tempo alla sua azienda a studiare e a formarsi di continuo io sono Raffaele Legato e ti do il benvenuto. Oltre 15 anni di esperienza come imprenditore nel digitale, e qui sopra aiuto le persone e le aziende a far crescere il loro business e il loro mindset. Se ti interessano questi argomenti, seguimi su YouTube e su Instagram per altri contenuti. Ormai da una vita si parla di formazione continua, oppure, se vogliamo dirlo in inglese, come quelli bravi, lifelong learning. In realtà a me piace più il concetto di formazione continua e differenziata. E cioè devi studiare sempre, questo è vero e sacrosanto, ma non devi studiare solo la tua materia, solo il tuo verticale solo quello di cui ti occupi devi studiare in maniera orizzontale metterci a fianco quante più cose possibili e vi voglio raccontare in questo episodio quali sono i miei sette metodi diciamo i sette modi con i quali io studio di continuo quindi come faccio a studiare tutte le cose che mi interessano anche cose di contorno che non sono specifiche di marketing e business e soprattutto a farlo in maniera smart perché secondo me non è solo una questione di quantità ma anche studiare bene soprattutto se fate un lavoro dove poi avete poco tempo libero a disposizione allora dovete bilanciare bene usare bene le vostre risorse e mi raccomando rimanete fino alla fine di questo episodio perché ci ho messo anche un extra diciamo che l'ultimo punto è un po' il mio trucco segreto, va sulla formazione quindi sono 7 più 1, diciamo così il punto numero 1 sono i libri e eh, lo so, parto in maniera facile perché i libri ve lo aspettavate, se mi seguite qui sopra da un po' sapete che sono un lettore accanito e quindi i libri non potevano non essere il primo punto di questo elenco, adoro leggere tantissimo, leggo in media un centinaio di libri all'anno e quando dico questo numero c'è sempre qualcuno che arriva e fa ma come fai a leggere 100 libri all'anno ma come si leggono 100 libri all'anno ma quando lavori ma quando lo trovi il tempo ecco, secondo me ci sono due questioni importanti da dire su questa cosa uno, il tempo non si trova il tempo si crea quindi per me leggere è fondamentale è una mia priorità io prima leggo e poi do spazio alle altre cose della giornata e questo il segreto che non è un segreto il tempo lo dovete creare e il secondo punto è che i libri che leggo quindi quelli che vedete alle mie spalle se state guardando il video o quelli che cito nei miei contenuti non li leggo dall'inizio alla fine dalla alla Z e soprattutto non sempre li finisco E non è scritto da nessuna parte che li dovete leggere così Questi sono due dei dieci diritti del lettore Che ha scritto qualche tempo fa Pennac E vi consiglio di andare a recuperare il video sul mio canale YouTube Dove li elenco tutti e dieci Acquisite questa cosa dei diritti del lettore Perché così leggerete in maniera molto più rilassata E capirete che in un libro potete aprirlo Leggere quello che vi interessa E saltare tutto il resto se è noioso o se non vi è utile Che è esattamente quello che faccio io Il punto numero due sono i podcast e i video E ho messo insieme queste due cose anche anche se sono leggermente diverse, perché secondo me hanno molte cose in comune. Poi, soprattutto, io sono un grande fan dei podcast in formato video. Cosa significa? Significa che se c'è un podcast che mi piace, sono presenti su Spotify e hanno anche un canale YouTube, io preferisco sempre andarmi a vedere il video. Lo so, la cosa figa del podcast è che lo puoi ascoltare mentre stai facendo altro, però il video lo trovo più coinvolgente per me, no? Più ingaggiante, E quindi riesco a concentrarmi di più e acquisire di più, no? A apprendere proprio di più da un, da un video. Non vi voglio fare l'elenco dei podcast che seguo. Pensavo di citarvene giusto qualcuno perché penso che sono tantissimi soprattutto quelli del mondo business, marketing e così via tra i miei preferiti ci sono um, The Diary of a CEO uh, Deep Dive quello di Ali Abdal Impact Theory e anche Daily Stoic uh, di Ryan Holiday ce ne sono tantissime ce ne sono pure tanti molto più famosi Tim Ferriss Gary Viner. cioè che non vi cito perché sono podcast che magari non ascolto tutti gli episodi oppure a volte li seguo a volte no oppure li seguo solo se c'è un ospite che mi piace un argomento che mi piace e così via e siccome questa è la categoria podcast video ovviamente anche cose che non sono poi, cioè guardo video che non sono dei podcast, per esempio mi sfondo dei talk no? dei TEDx eh, oppure dei talk in generale, quando trovo dei talk che, che sono magari per persone brave sul palco, speaker particolarmente forti particolarmente interessanti, me ne guardo tantissimi numero 3, blog e newsletter e anche qui li metto insieme perché secondo me in termini di fruizione proprio del contenuto sono un'esperienza molto simile negli ultimi anni sono tornati prepotentemente di moda blog e newsletter qualcuno li aveva dati per morti ma non so morti e capiamo facilmente perché sono tornati di moda perché sono due posti nei quali posso usufruire dei contenuti senza il rumore di fondo dei social e infatti negli anni ho smesso di frequentare i gruppi facebook eh, di seguire certe pagine certi account instagram e così via ho dato meno spazio a quella roba lì e magari ho dato più spazio a qualche blog a qualche newsletter perché mi concentro di più mi piace di più quel formato e mentre sui podcast ascolto poco o niente di italiano sulle newsletter invece ne leggo parecchie di italiano le ho segnate anche recentemente per esempio mi piace molto la newsletter di Giorgio Taverniti eh, mi piace molto la la newsletter di Vincenzo Cosenza eh, Mi piace molto la newsletter di Vincenzo Marino Quella sulla generazione Z E così via Anche qui non voglio farvi l'elencone Perché sarebbe infinito Il punto numero 4 Sono amici e colleghi Questo potrebbe sembrare un po' strano Però anche scollegato dalle altre cose Però secondo me è fondamentale Io imparo un sacco Dalle persone che mi stanno intorno eh, Avete presente c'è quella frase no? Che si dice Non mi ricordo com'è la frase esatta Ma si dice che siamo la somma Delle persone che frequentiamo Io non lo so se è veramente così Ma so che preferisco circondarmi Di persone in gamba, di persone sveglie, di persone che mi stimolano la, cum- la curiosità che mi fanno crescere invece di gente che mi annoia e che magari mi tira giù quando passo del tempo insieme a loro e quindi io quando sto con amici, con conoscenti con persone eh, che sono magari esperte di una cosa, stanno parlando di qualcosa di interessante, siccome sono un curioso li bombardo di domande, questo per me vale nella chat whatsapp e vale anche se siamo al pub davanti a una birra numero 5 sono i documentari e le interviste ho voluto mettere anche questo elemento all'interno di questo episodio perché altrimenti sembra che non si possa imparare niente di interessante dalle piattaforme di streaming, no? da Netflix, eccetera, eccetera e invece sì, secondo me c'è un sacco di roba interessante pure lì sopra, per esempio i documentari lo sono, io quando becco un documentario non per forza su argomenti miei, eh, su roba di marketing, business e così via se becco un documentario che mi stimola, no? che è interessante, io me lo vado a guardare per esempio qualche tempo fa ho fatto un episodio dove ho parlato del documentario che è stato fatto su Vanna Marchi e ho condiviso qualche mia riflessione recuperatelo sul canale YouTube, ecco, secondo me dai documentari si può imparare tanto e anche delle interviste. Si è capito già quando parlo dei podcast, che ascolto quasi tutti i podcast con interviste, perché a me piace il formato delle interviste. Quindi me le vado a vedere anche quando le trovo su Netflix e su piattaforme del genere. Per esempio, adoro, eh, non mi ricordo come si chiama di preciso, ma il format quello di David Letterman. E anche lì, quando, anche quando ci sono ospiti che non conosco, oppure che guardando la copertina dico, vabbè, sta persona non mi interessa, poi quando metto play imparo sempre qualcosa di interessante. Quindi le interviste secondo me sono un ottimo modo per acquisire, no, proprio informazioni e spunti di riflessione interessanti. Il 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 sesto punto sono i corsi, sia in aula che online e ovviamente in una lista del genere non potevo non parlare di corsi perché anche io mi faccio un sacco di corsi, mi sparo tantissima formazione fatta con i corsi, anzi devo dire che in passato esageravo perché facevo come per i libri e come per i tool, ne compravo tantissimi appena trovavo qualcosa di interessante e poi non avevo mai tempo per farlo, quindi ero diventato un accumulatore seriale e quindi ho smesso di fare questa cosa per i corsi, adesso mi compro un corso quando mi interessa e quando lo voglio seguire, anzi se posso cerco di comprare cose live così so che sono obbligato a frequentare, no? Ad essere lì e a, a usufruire di quel contenuto, per esempio eh, workshop, conferenze, seminari, oppure delle academy, eh, cose tipo le live su zoom e così via, no? Che quindi so che l'ho pagata, si fa stasera alle nove, devo esserci per forza e quindi mi ritaglio quell'ora eh, per me. Anche questa è una cosa fondamentale nella mia formazione. Il numero 7 è il coaching. E eh sì, il coaching è fondamentale. Vi devo confessare che io l'ho snobbato per una vita, porca miseria. L'ho snobbato per una vita perché, come tante altre cose, Italia, non lo so, uh, v- v- viene odiata questa parola in Italia, io sono cresciuto con questa cosa che se uno diceva coaching era automaticamente fuffa, era automaticamente cosa, no, cose non, non, non credibili, non affidabili, era assolutamente così, è una cazzata questa cosa, ho scoperto sulla mia pelle che il coaching è uno dei modi migliori per crescere, per formarsi, perché è un tipo di relazione diversa, un tipo di formazione diversa rispetto al libro, rispetto al corso, eccetera eccetera, lì c'è una persona che ha più esperienza di te su un argomento e per questo motivo questa persona ti prende per mano. No? e ti guida No, coach è proprio quello se ci pensate ti guida nel prendere decisioni nel fare delle riflessioni e così via questa è una manna dal cielo e infatti io mi trovo anche dall'altro lato perché oggi sono faccio da coach a, a molti miei clienti e studenti no? E, e ho deciso di fare questa scelta a un certo punto della mia carriera perché ho capito l'importanza e l'impatto della metodologia quindi non sottovalutate il coaching e vi avevo detto che erano 7 più 1 e che quindi c'era un extra e che questo extra era un po' il mio segreto no? il mio hack sulla formazione quindi, rublo di tamburi, qual è questo extra? È l'academy. È la mia academy. Uno dei posti dove imparo di più in assoluto è la mia academy. Non so se lo sapete, ma io ho un'academy online che si chiama Growth Program. La trovate su growthprogram.academy che parla di questi temi, no? di, di marketing, di business, di comunicazione del mondo digitale e così via. Quello è uno dei posti nei quali io imparo di più in assoluto. E vi dico subito il perché. Ogni mese ci sono almeno un paio di ospiti esterni, degli esperti che vengono a parlare, che vengono a fare lezione con noi E quindi io ho praticamente le migliori voci del panorama digital italiano a mia disposizione. Perché ovviamente vengono lì per parlare ai miei studenti, però quella è la mia scuola, è la mia academy, quindi io sono presente tutte le volte, siccome lo organizzo io non posso non esserci. E quindi immaginate che io ho quattro ore al mese, quattro momenti nei quali posso fare, che ne so, dai 60 ai 90 minuti più o meno, dove ho a disposizione gli esperti maggiori in Italia e posso chiedergli qualsiasi cosa. Che ne so, da noi sono passati eh, Marco Montemagno, Veronica Gentili. Giorgio Taverniti, Vera Geno, eh, veramente il top del panorama italiano quindi immaginate che cosa significa poter avere queste persone a mia disposizione quindi il grande trucco il mio grande hack qual è stato per imparare tanto è sempre stato quello di fondare una scuola no così ce l'ho per forza sono per forza immerso in questa cosa Vabbè, al di là delle, delle battute se non lo sapevate che è un'academy questa può essere un'informazione utile e interessante per chi di voi fa impresa o la libera professione fatevi un getto su growthprogram.academy perché potrebbe interessarvi potrebbe piacervi se vi interessa il tema della formazione continua e differenziata perché nell'academy parliamo di cose tecniche ma anche di soft skill che sono fondamentali e volevo fare anche qualche conclusione dopo diciamo do qualche riflessione importante sul metodo di studio dopo aver elencato questi set questi otto no? dovrei dire sette più uno metodi che utilizzo io perché secondo me anche il metodo di studio è importante e qui volevo fare tre riflessioni in particolare la prima è sull'importanza di studiare tutto quindi torno sul fatto che non dobbiamo solo studiare le nostre cose no? un'espressione che uso spesso è che se sai tutto di marketing non sai niente di marketing. Dobbiamo mettere delle skill orizzontali. Anche gli specialisti devono farlo, ok? Non pensate che agli specialisti non serva questa roba. E perciò a me piace, proprio sono un curioso, andarmi a leggere cose diversissime da quello che faccio io. Perché anche lì trovo degli insegnamenti importanti. E perciò ho fondato un'academy che ha un taglio molto orizzontale, no? quindi si studia di tutto. La seconda riflessione è sui soldi. A volte la formazione costa, e costa anche tanto, ma i soldi spesi in formazione sono i migliori soldi che possiamo spendere. È una di quelle cose nelle quali secondo me non si deve rispondere. Risparmiare, no, il miglior investimento che possiamo fare è su noi stessi, non mi ricordo chi l'ha detto questa cosa, forse Bill Gates, forse l'ho detta io, forse l'ha detto qualcun altro, però è vero. Il miglior investimento che possiamo fare è su noi stessi. Io penso di spendere, non so, forse qualche decina di migliaia di euro all'anno per la formazione, ma quelli sono i soldi migliori che spendo tra corsi, academy, workshop, libri e altra roba, coaching, eccetera, eccetera. Secondo me, questa è una di quelle cose sulle quali non bisogna risparmiare perché è sempre, sempre un ottimo investimento. E il terzo punto, invece, è un po' sulle aspettative. No, secondo me la formazione, lo studio è una di quelle cose dove ottieni in proporzione a quello che dai, no? A volte ci aspettiamo che il libro ci cambi la vita, che il formatore faccia la magia, no? Che il corso ci trasformi l'azienda, ma non può essere così, non è mai così, e invece può essere così quando ci metti del tuo. Non è il libro che ti cambia la vita, non è il corso che ti cambia la vita. Sei tu che ti impegni su quel libro, ti impegni su quel corso, allora cambi la tua vita, cambi la tua azienda, è quello che è. Non può essere il prodotto, la persona in sé, no? Che fa un colpo di magia e ti risolve un, un problema Ecco perché dico l'aspetto questo qua no? Di, quindi di quello che noi mettiamo nella formazione fondamentale otteniamo quello che ci mettiamo in termini di tempo di risorse di impegno e così via ti sei comprato un corso ma te lo sei guardato poi quel corso e magari te lo sei guardato pure più di una volta e dopo che te lo sei guardato quelle cose le hai messe in pratica perché altrimenti non serve un cazzo continuare a comprare corsi e questo vale per tutto il resto il coach che stai pagando i libri che stai comprando sui libri questa cosa a me vale per 10 io non la so Porto mai quella frase di qualcuno che dicevo, oh, Raff, ho comprato quel libro che mi hai consigliato ma ti devo dire che mi ha deluso un pochino eh. e io dico ma che significa che ti ha deluso quel libro? Cioè secondo me sono proprio sbagliate le aspettative che abbiamo rispetto ai libri, rispetto alla, alla formazione e l'approccio che abbiamo verso quella cosa, no? Perché ci aspettiamo che ci deve cambiare la vita ogni libro deve essere wow. wow, wow questa cosa non la sapevo, ho imparato 100 cose nuove in 100 pagine, non può essere così soprattutto più avanti vai, no? E più cose leggi non può essere così, anzi di questa cosa ne ho parlato in dettaglio in un episodio che ho trovato sul mio canale YouTube dove dico perché non dobbiamo avere delle aspettative alte per i libri e come faccio io per imparare sempre qualcosa da ogni libro che leggo.
0: Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, uh-huh, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting? Really? Yes! Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town.